0: Здравствуйте, дорогие слушатели, и с вами выпуск West Coast of Cast, его ведущие Алекс Лил, Ноника и Илюхой, и наш обещанный гость Дмитрий Стилет.
1: Привет, Дима. Вообще-то, наоборот, ведущий Дима и Илюха и обещанный гость я. Привет.
2: Нет. (свят) Привет. Давайте дальше здороваться.
0: Дима, веди тогда ты интервью с Сашей, я пока послушаю. (свят)
2: Нет, давайте. Что у нас там? Ну, как там матч? Ну, что? о чем мы будем обсуждать?
1: Мы будем обсуждать сегодня полностью только Green Bay. Подкаст посвящен только желтой... Какого цвета? Желтый-зеленый, желтый, правильно? Желтый-зеленый. Да. И очередной несправедливости произошедший.
2: Рафинг-зепассер?
1: Рафинг-зепассер. Абсолютно абсурдно. И в тот момент, когда должен был быть сейфти. И, конечно же, бы этот момент полностью переломил игру, сломал ее для... А с кем вы играли?
0: С Каролиной. А, с с
1: сломал а, ее Ламару или Каролине. Да, и... Вот. И как бы опять подс- засудили пантер, но вопрос не в этом, почему очередное засуживание не вызвало удивления, не вызвало такую вот реакцию бурную массу, потому что все, все уже просто свыклись с этой мыслью, где где хейт, где вот это, я за- захожу с утра во все чаты и никакого хейта, понимаешь, абсолютно спокойствие. даже не тот момент не обсудил, такое ощущение, что
2: один я этот заметил. Ну, наверное, просто заговор, все. Нет, да мало пантер было, но у двух, которых я знаю, в чатике всем нам знакомым было довольно-таки жарко. Вот. Даже было много мата.
1: Да, то есть все-таки был, был хейт.
2: Нет, на самом деле, ну, когда, конечно, мячик выкинул, даже я подумал, что это будет intentional граудинг, но нет. Потом был повтор, все вспомнили про Мэтьюза, ты.. И... Ну рафинг, как Все нормально.
1: Так, то есть ты все-таки изменился. У меня тоже по ходу момента. Ну я
2: да, конечно, я как судья.
1: Хорошо. А-а-а. Так, следующий вопрос. Тебе какой, к- какое вообще среди в комьюнити Green Bay Packers любит ли наш подкаст? Самый важный вопрос, который мы хотим знать. Потому что мы с Целюхой стараемся только для фанатов сгибателей. По сути, это сырный подкаст номер два.
2: Я, я боюсь, мы не узнаем ответ на этот вопрос, так как я не уверен, что его слушают. Или боятся об этом рассказывать, что слушают. Угу. Угу.
0: То есть они на, на самом деле просто латентные слушатели нашего подкаста. Вот.
2: То есть никого... Ну никаких а, комментариев по поводу прошлого фееричного двухминутного моего выступления не было. Я боюсь, что это прошло мимо.
1: А, а как думаешь, если бы полностью записалось... Если, кстати, что, друзья, если вы вдруг не поняли. В прошлый раз мы долго-долго интервьюировали Диму, но не получилось у нас. И он не записался. А там он, он давал жару. Кстати, а какой вообще в том, что не попало в прошлый подкаст? Что было самое смешное для тебя? Какой момент вообще? Что тебе запомнилось? Как, какой момент вопрос, может быть, что тебе запомнилось больше всего с того, что уже не вернуть обратно?
2: Мне понравился вопрос про Лондон.
1: Кстати, я, кстати, хоть хотел поднять этот вопрос еще раз. И я... Можно я его разверну, и мы его попробуем обсудить все вместе? Я, я Дима и Илья... Я тут, значит, зашел. Значит, слушать подкаст из Элита Атлетика, и был очень сильно поднят вообще вопрос переезда Чарджерс в Лондон. Очень такой интересный, подробный. И мне очень понравилось, что ведущие нашли очень-очень много интересных э, тем и очень интересных аргументов за переезд Чарджерс в Лондон. Ну, как. Я на самом деле не думал, что можно найти их так много, но это было довольно интересно. Так вот, вопрос мой был я его еще раз озвучу, что среди болельщиков других команд бытуют слухи о том, что, мол, судьи помогают Пекерс, там Пекерс обещают что-то, Пекерс обещают денег, обещают провести драфт у себя в Висконсине, в Гринбэе, не знаю, что еще обещают, обещают сдувать мечи только за то, чтобы Пекерс проводили игры в Лондоне, хотя бы провели одну игру, даже выездную в Лондоне, про что Дима сказал, что нет, потому что «Пекерс» собирает болельщиков. Я всю неделю об этом думал, на самом деле. И теперь у меня вопрос, как ты думаешь, Дима, неужели ты думаешь, что и правда игра «Цинциннати» «Пекерс» собрала бы большего людей, чем эта же игра в Лондоне?
2: Я думаю, что там вопрос выручки. В «Цинциннати» она вся бы пошла, соответственно, в кассу вот «НФЛ», а в Англии, наверное, как-то делится это все. И там же, ну, продажи все это завязано, приезжает много людей, там Пол Висконсина срывается едет в Ценценате. А что тут
1: Пол Висконсина полетит в Лондон, какая разница?
2: <coughs> не думаю,
0: потому что... Им, с... им же виза, погоди, им виза не нужна.
2: сырными шапками не пропускают в самолеты, поэтому не полетят.
1: Не, на самом деле, как я понимаю, визы вопрос вообще абсолютно отсутствует здесь. Тебе нужно просто купить билеты до Лондона, прилететь, подусить в Лондоне... Не, билет, еще,
0: не еще, Саша, еще паспорт надо получить, понимаешь? Не у всех американцев есть паспорт.
2: А, то есть им, чтобы выехать в другую страну, нужен просто обычный, да?
0: Ну, просто А-а-а. паспорт, да. Но, он Но не... далеко не, не у всех американцев не у всех. есть паспорт.
1: А тем более не у всех жителей Висконсина, не говоря <с уж по Гринбей. Возможно, возможно. Да, это логично. Так, ну, вопрос,
2: кстати, я имел в виду совершенно другой, который мне запомнился, ну ладно.
1: А какой там, что в вопросе было? ну давай-то ты веди.
2: Видимо, про Лакима. Да, да, а, про... был mm-hmm. вопрос от Илюхи, поехал бы я в Лондон на Магик Эйнбэ, я бы сказал, что я бы и так просто бы поехал и бы, и бы переехал туда и все. Ну, Но...
0: no, видишь, Лакима Mal-am. тяжело поймать, вот ты бы сейчас приехал в Лондон, а там э, его нет, Лаким на Кубе. Да. Ты поехал да. бы к, к, к Лакиму на Кубу? Опять
2: же, я просто бы поехал на Кубу, да. Причем, в случае это, всегда.
1: Что, да, лаги, совершенно смешно, человеку из России не нужна виза на Кубу, и можно просто, и даже есть прямые рейсы на Аэрофлота, насколько я помню, в Гавану. А,
3: да, я думаю.
1: Да, да не, точно есть, потому что у меня даже знакомые летали. Вот. А, кстати, а из Лондона Лаким ругался, отменили прямые рейсы из Лондона на Кубу, он поэтому летел через Торонто, если я правильно помню. Он писал там в одном из чатов. Реально? Да, да, да. Отменили что прямой рейс Лондон-Лондон-Гавана. Вот. Да нет. И суть в том, что, в общем, тебе проще понять Лакима на Кубе, чем Лакима в Лондоне, просто потому что сам процесс попадания в Лондон для тебя сложнее, чем
2: в Накубу. Да, вижу цель делаю. Да, я понял. Ищем З-
0: зачем тебе Дим, Дима это Куба смотрит? Ты лучше прилетай на игру Сан-Франциско-Грин Бэй, понимаешь?
2: О, это, наверное, будет. Это будет эпично. будет
0: Игра? Ну, ну, не так эпично, как вчера
2: была игра. На РТ, Главное, этого... чтобы она не была такая эпичная, как с Chargers.
1: Кстати, да. Расскажи, Дима, вообще твое видение, как болельщик Green что вообще, как вообще может такое происходить, что в одну неделю вы играете с Chargers, непонятно как, а через неделю с довольно сильной командой. Да, конечно, это было тяжело, и в конце Пантеры могли счет сравнять, но что вообще происходит в лиге? У меня просто вот, я с Пашей отдыхал тут в это воскресенье, и он каждую неделю мне уверяет то, его мысль о том, что абсолютно все команды лиги очень сильны, ну, хотя бы имеют средний уровень, уровень игры, и что каждая может играть каждую. Ну, визуально для меня это абсолютно не так. Мне кажется, что м- это какие-то флюковые ситуации, что Packers м- намного сильнее, например, Chargers, но... Почему происходит именно так, что именно еще в таком стиле это происходит, что пэкерс абсолютно сделать ничего не могут. Ладно, там пэкерс проиграли близкую игру, там где-то защита не пошло, но просто вся команда не играет, а потом проигрывает игру.
2: Это, а, заговор, это заговор букмекеров? Это заговор чарджеров. Меня специально заманивали все. Нет, просто у Чарджерс был отличный день, их сильные стороны наложились на наши стороны, и плохой наш день. Вот и все. Ну, я так думаю, на самом деле. Блин, Ну, это скучное оправдание мне. Вот ну, я вот, честно, я ну просто про сложно придумать, что это веселое. А к-
0: как у, м- вот если бы ты составлял свой сейчас персональный рейтинг NFL, на каком бы месте ты поставил на какое место ты поставил бы Green Bay, и кто б был бы на первом?
2: Одинаковый ответ на два вопроса сразу. Я Я не знаю.
1: Не, ну ты на, пол... то есть, на полном серьезе считаешь, что Гринбей сейчас самая лучшая команда лиги?
2: Ну, если бы завтра нужно было бы играть на нейтральном поле, я, ну, не знаю, с кем было бы сложно. Наверное, с новой Англией и то там старый Квотер уже, возможно, бы.
1: Но, а, а, как а, как же, а как же Балтимор с новым там Сетл Си со старым ветераном, Новый Орлеан Сейнс,
2: как же вот эти... Канзас-Сити. Новый Орлеан? Канзас-Сити хотя бы. Ну, Канзас мы обыгрывали. Вот Со здоровым Квотербеком, а с хромым-то их и все подряд будут. то Не, Не-не-не, ну, конечно же, если ты болеешь за команду, то надо верить в нее. Опять же, есть Роджерс и есть Судьи. Всегда есть.
1: Ага. Не, ну, да, против Судьи тут не попрешь, согласен, согласен. Ага. Давай, может быть...
0: Дим, Дим, а если бы ты болел не. Вот ты в прошлый раз мы будем все время апеллировать к нашему незаписанному куску подкаста. Ты в прошлый раз нам рассказывал историю о том, как ты начал болеть за Гринбей во время супербола Гринбея против Стиллерс. А если бы если бы не за Гринбей, то за кого бы ты мог начать болеть? Мог бы ты начать тогда болеть за стилерс
2: Ты знаешь, наверное, если по-серьезному ответить, я мог бы начать болеть за Филадельфию, потому что впоследствии я посмотрел фильм этот с... Марком Уолбергом? Да, да, да. да. Ну, где он, короче, просто жил-жил, а потом ее взяли в Филу, и он там бегал. Да. Вот, да, вот, ну, наверное, вот этот фильм. А когда в начале своего боления, когда надо было выбрать вторую команду, я... Посматривал за рейдерс. Ну так, просто от того, что черные такие вроде это. И проигрывают опять же. У тебя остались еще симпатии к рейдерс? Нет, они же стали выигрывать потом. Сейчас в АФК я болею за Тексанс.
0: Это чтобы подмазать королю блондинов. Да,
2: да, потому что на каком-то Суперболл Патте он мне э, выпить Дал, то ли ты кило я не помню то ли чего, я выпил и понял, что все, надо болеть за...
1: То есть, если, на, это, то есть, если на этом супербол пати мы тебе нальем кило то ты будешь болеть за Новую Англию.
0: Нет, за Баффало. За Баффало. А чтобы ты выбрал? У меня провокационный вопрос. чтобы ты выбрал? Еще 10 лет Трубицкого в Чикаго или 10 лет Роджерса в Гринбэе?
2: Второе? Нет. Странный вопрос. Нет,
1: Илья, тебе нужно как-то этот вопрос. Давай так. 10, 10 лет трубиски в Чикаго или 10 лет Брэдди в Новой Англии? А что в это
2: время будет делать Роджерс?
1: Неважно, важно,
2: абсолютно не Нет, ну тогда, конечно, Мич. Мич наш кватербэк второй. Кстати, я
1: придумал последний вопрос. Что бы ты выбрал? 10 лет 10 лет трубиски в Гринбэе? Или 10 лет. Не-не, нет, вопрос
0: закончится. Или 10 лет рождествен в Чикаго, 10 лет смотреть
2: на фанатов Чикаго, да, и на их лица. Что происходит?
1: Нет, тебе еще придется смотреть на болельщиков Гринбея и на их лица, когда
2: труба Болельщики Гринбея после Светла видели все, поэтому. не страшно.
0: А что. Окей, какое будет твое отношение, если. Роджерс повторит путь Брета Фарва и попадет на последние два года карьеры в Миннесоту или в Детройт, ну в Чикаго маловероятно, мне кажется.
2: Если он повторит путь Брета и обыграет Новую Англию в Суперболе, в принципе может делать без, все, б, что хочет без Брэди. Не важно, он может делать все, что хочет.
0: Окей, okay, а есть ли жизнь после Роджерса? Или ты будешь болеть за, других команд, за другую команду, когда Роджерс уйдет из Гринбея?
2: Ну, нет, это же не первая ну, команда в моей жизни, которая как бы теряет лидеров. Буду а кто а была болею. первая? Ну, Спартак. Я думаю, ты разделишь на мои чувства. А... Хм. Я... Стараюсь воздержаться а, от
1: этого в подказе. Или ты не помнишь, а, а, что тот Спартак. А, я...
0: а потеря ли... <связывая> я помню... лидера Имам... — это уход вашего Джима Червиченко?
1: Нет, видимо, он имеет в виду хэд-коуча в первую очередь.
2: От романцев, да, и все то, что...
1: Ну, потом, да, было Было не самое лучшее время.
0: Скажите, а вы избавились от Берта Хандли, потому что вы расисты?
1: Нет, от Кайзера, от Дышона Кайзера.
2: От них двоих. Нет, это не потому, что мы расисты, это потому, что они черные. Когда-нибудь этот подкаст кто-нибудь послушать там, где ты сейчас живешь, и у тебя будут проблемы. У
0: меня-то нет, я-то наоборот поддерживаю, чтобы вы их оставили. Брэд Хандли от- отличный квадрбэк. Отличный ягод. Отличный
2: Господи, я его даже уже и не помню. Ну, Кайзера мы.
1: Не, а, Кайзер а, нет, да. Нет, просто Хандли
2: нет. Ханли, Хандли, я помню, да. Закончилась жевательная <с резинка, его выкинули. Все, хватит. Сживал всю резинку.
0: Ты знаешь, где он сейчас играет?
2: Наверное, в Сиэтле?
0: Нет. Он бэкап Кайлера Мюра в Аризоне.
2: О, Господи,
1: отлично, что
2: он.
1: Не, на самом деле, слушай, а вот ты вот знаешь, а кто а, сейчас бэкап вообще этого, вашего Роджерса? Бойл? А ты с сомнением говоришь, или ты знаешь? Тим что-то? Бойл? Ты, просто сомнения голос у
0: тебя были. Просто Тим Бойл, это звучит практически как Тайтенд.
1: Нет, нет, это здесь просто... какое-то рандомное имя он назвал просто. Да, да, Тим, да. Тим это... стандартный имя, Бойл такая фамилия тоже по
2: Нет, я просто помню, что кого-то брали еще, их было 4 в Рактис Скваде, но как-то потом это. Был Кайзер, по-моему, кто-то сплавили, его бог с ним. То есть, если нет на ну, Роджерса, мы же такие все фанаты Гримбе. Все, сломался на Роджерсе, все, отключаем телек.
0: Слушай, я, я думаю, Саша, нам надо будет потом поиграть в игру, викторину. Типа, угадай, это БКПНФЛ, НФЛ, квотер или эм, актер Голливуда какой-нибудь второстепенный. Ну, ну да, кстати.
1: Возможно, там будет просто рандомно 50 на 50. Просто что ты сможешь угадать, а что не сможешь. Чисто случайность решит.
0: Ну да. да.
1: Так, и у меня еще какой-то вопрос был, кстати, по поводу... Нет, давай, ладно, по поводу недели прошедшей. Дима, вообще, ну, прошла неделя ночные футболы ее спасли, ну, вообще вторая волна, как ожидаемая, и ночные футболы ее спасли. А что тебе заполнилось больше всего из первой волны, которой, непонятно вообще, что творилось? И... Что-то что-то оставил на тебя неизгладимое впечатление? Произвело, точнее?
2: Слушай, я первую волну так три это да, нормально смотрел, правда, что потом скучно стало.
1: Должно было быть наоборот. Должно было три это скучно, а потом, когда под развязки, уже поинтереснее, понимаешь?
2: Кто же там все время кидал один перехват, второй, третий, вот что-то вот такое вот запомнилось. Ну, как, ну вот, кто это был, сейчас я попытаюсь посмотреть, но не факт, что вспомнил. Не, ну, волна как волна, если не играет Green время встает,
0: все. Как в твоей рекламе про йогурт,
2: что От- откуда я знаю, что было в той рекламе, ну была
0: такая старая реклама. Весь мир подождет. Помните, Белиссим или как там? Да, ну
1: да, все замерзает, замирает,
0: все замирает палечиком. Грин также, если не играет. Роджерс. Ну окей, твой. Твой топ. Твои три матча. Топ три матча прошедшей недели.
2: Не считай Гринбэй. А, не, не считай. А, я думал, господи. Спрашиваете.
0: Гринбэй, и Бейкер спортив Каролины. Второй. А... Нет, вот. Я
2: вспомнил. <с Атланта с, с новым. Орлеаном Да, с новым. Вот Орлианом нормально сыграла. Потом Баффало жалко продул Кливленду. Потом я не, я не, я не смотрел Балтимор и не знаю, как они сыграли. Вот. И сан фран а, да. Нет,
1: Балтимор там крупно проиграл,
2: если что, Ценцина. Ох, слушай, это Балтимор.
0: Ну, Там где-то 72-3.
2: Нет, мне вот больше всего запомнилось из первой волны. Я вспомнил, что один из ведущих вот этого подкаста ходил в чат и спрашивал, где же болельщик Балтимора? Где? Вот это было весело люха зачем ты заходил в чат?
0: <смех> Мне... Я просто скучаю по болельщикам по Балтимора, поэтому захожу.
1: Ладно, я знаешь, хочу какой вопрос задать Диме. А Дима... может, и я задам вам вопросы? Можно, конечно.
2: Сдайте, да, сдайте. А нравится ли вам смотреть на снежные вот игры? Ну, блин, снега. Я... Много, вот, как в Баффало. Я в...
1: даже это момент обсудил, и я говорю, что, ну, я вообще за. И я честно говорю, что Хочу сказать, что их довольно не хватает, и вот жалко, что вот в и снег пошел, ну, там, практически на последнем драйве, то есть, там, последние, там, пять минут игры, не знаю, вот, до сих пор помните, наверное, помните, 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 помните эту игру Детройта, по-моему, с Филадельфией, вот эту снежную самую, эту знаменитую, по-моему, было год-два, назад-три, когда вот именно просто, там, снегом так все засыпало, и они просто реально в огромных, О, то есть, не
3: просто, ну, это
1: кайф. То есть, как бы, я, я, конечно, понимаю, что, ну, в современной лиге, как бы, где все это под результат, под хорошей кондицией, под то, что игроки должны играть, показывать себя на должном уровне, это, конечно, не круто, когда игроки просто, ну, это тупо получается, бы то знаешь, что это старый тип, вот это футбол, где бьют по лицам, там, где вот это жесткого такого, олдскульного. И, наверное, конечно, это несмотрительно с точки зрения результата и, и с точки зрения игры, что это получается какой-то не футбол, а случайное, случайное какое-то случайное происхождение одних событий за другими на футбольном поле, рандомным абсолютно способом происходящее, но это круто с точки зрения просто визуально, когда ты видишь, как эти люди падают, снег падает, у них мечи падают, когда они не могут забить экстрапоинты, играют двухочковые, ну это просто очень смешно.
0: Согласен. Да, а... мне кажется, мне кажется, у меня другая идея, надо просто перенести. Короче, всем понятно, что сами сноубольные игры, они очень, ну, они унылые часто бывают, то есть там, знаете, там счет какой-нибудь, может быть, там...
2: Ну, Баффало в том сезоне, там, то ли 9-6 сыграл, что-то такое. Да, да, да. Классический...
0: да, классический
1: 9-6. Клуб 6
0: да. Да, но и крутые очень фотки, это все выглядит круто, да, когда там игроков не видно за сугробами, вообще это охрененно. Я поэтому предлагаю перенести пробол куда-нибудь на Аляску. И пусть они всегда пробол играют в снегу.
1: Слушай, это, мне кажется, процесс, процент отказников на эту игру будет примерно процентов 95%. Ну, На...
0: пофиг. Понимаешь, главное, там же, короче, фотки-то все равно будут. Большие, здоровые, человекоподобные игроки будут э- валяться в снегу, и это все будет фоткаться, будут брызги снега и так далее. Мне кажется, охрененно. Тогда план такой. А там, чтобы они поехали, да, чтобы они поехали, надо просто им денег заслать за это. Да То есть им и так, ну мало платят. Да
2: нет. Но зато, кстати, вот есть какой-нибудь какой у нас средний кватербэк, который. Uh, так вот долго уже вот играет все время там наболтается но его никогда не звалив мне кажется это По-боу.
1: далтон очень подходит
2: под это вот далтон знаешь ему да. он, вот он сможет и рыжему ему кстати будет видно рыжий на... Но, да, на фоне снега да, снег. а как вы думаете что больше мешает пасовой игре дождь или снег
1: mm-hmm. я думаю что Из этих двух вариантов кривые руки самые очевидные.
2: Секондари, да. (laughs) (laughs) Нет, я познаю, что, ну, или где-то читал, я говорил, что в Штатах есть правило, что в дождь на открытых стадионах матч могут прервать. Там типа, ну, молния. Такое есть?
1: Ну, так я помню нет? то, что в Майами отменяли игру, я как-то помню. Не, и,
0: не так, такое есть, но там не просто, как бы, если маленький дождь не, ну, нет. Понятно, а если, да, да если интересно. типа грозовое предупреждение есть, то есть. И а вот в снег прыж...
2: хоть там все, вот, хоть там что угодно, в снег все равно будет. Но здесь же у
0: них, скажем так, мотивация разная. В данном случае, ну грозовое... я понимаю. Да. Да, да. да, что с одной стороны, типа опасность, а с другой стороны, качество игры их, видимо, не сильно волнует. Мне кажется, на самом деле снег влияет больше на пасовую игру. Ну даже если ты сам вспомнил вот эту вот игру в где там просто реально не, полуметровые. Ну, там, ф... Не, ну, там просто не ну, давайте сходить,
1: и... дождите. Да. Давайте дождите, да. разобьем снег тоже. На... Понимаете, Те... снег разбиваем на куски, на куски снега. Понимаете? Вот одно дело, когда на на в этом да, на снежке, в этом диком сугробе в адском, когда просто там горы снега и крепость стоит, короче, игроки за ней прячутся и кидаются снежками. А другое Ш... дело, когда просто снег идет как дождь. И тает, условно говоря. Давайте все-таки разобьем. То есть то, что было, ну вот, например, в Bay, скорее это, ми- меньше мешало, чем, это меньше мешало, чем дождь. А если бы там было капитально засыпало снегом так, что там тяжело было бы даже по нему ходить, то, конечно, бы снег мешал больше.
2: Ну да.
0: У меня, кстати, продолжение даже моей идеи с проболом, чередовать иногда снежный пробол и пробол на песчаных пляжах.
2: Гавайя.
1: <с humidity> Блин. Так, так, давай, ладно. Все, хватит. Или
2: нет, или давайте командам Баффала, кому там...
1: Э, Просто всегда в Баффало Даю.
2: Нет, последние, <с ethnics> они играют первые 8 игр на выезде, последние дома.
1: 8. Блин, ребят, а сейчас я придумал, короче. Я сейчас придумал супер пушку, и нужно про эту идею. Короче, про болл проводится там же, где и раньше. Но делается специальный снежный болл. И в снежный бол в обязательном порядке, безотлагательно, либо там штраф на игроков, но условно, на 15 миллионов долларов за неучастие. Игроки, которые в ботом 10 в своей конференции отправляются играть на Аляску в снежном боуле. Представляете, как, как танк, как никто не будет танковать в этот момент, когда знаешь, ты поешь в чертовы, минус там не знаю 20 играть в снегу в Аляске. да и
2: они да и они там причем играют без там стафа без...
1: Да, вот, вот просто, да вот вот идея вот как, а как остановить танкинг и только что mm-hmm. я придумал идеальную идею всё, я только что спас лигу от танкинга через пару лет смотрите эту идею ведут все аляска болл лучший спасибо спасибо ладно дима у меня к тебе давай последний вопрос уже ты уже конечно это твое время ценно, я понимаю, что у тебя много дел. последний вопрос, вообще, вот ситуация сложилась с с ресиверами, и вот интересно мнение знающего умного человека, не то, что мы, который все-таки больше и больше разбирается в NFL. В ситуации с Брауном, в ситуации с Гордоном, какие твои хот-тейки вообще, что
2: думаешь? Как лига дошла до этого? Лига. Ну, что с Гордоном? Он играет все отлично, сколько там три паса взял. Да. Лига. Лига дошла. Это люди. Просто надо разрешить траву и все. Хорошо. Все будет супер. И-, и меньше злости будет в людях. А если вы хотели получить ответ знающего человека, надо было звать кого-то еще. Почему позвонили? Дж- Джошу Гордон, например. Бога, это... Как
0: думаешь, проблема проблемы Антонио Брауна решаются тоже травой?
2: Я думаю, 99% процентов проблем решаются травой. Так, если что,
1: <связывается> если что, сейчас ремарка, дисклеймер, мы против. Этот подкаст против. <связывается> против ребят. если против если этого. что,
0: если что, если что только один я из вас троих <связывается> живет за пределами Российской Федерации.
1: <связывается> Поэтому... А у вас,
2: кстати, в Штате же можно, да?
1: Да. <связывается> Поэтому мы полностью, полностью не поддерживаем это в своем подкасте. Абсолютно полностью. Да. И очень хорошо, что Джош Гордон сошел с этой субстанцией и продолжает радовать нас теперь своей игрой в сет
0: И переехал в и переехал штат с легализованной
2: марихуаной. Да, не. Ну и, собственно, мы же говорили до этого. Мы за снег, мы против травы. Правильно. Все, великолепно, великолепно.
0: Спасибо тебе, Дима.
1: Вам спасибо, что Да, и самое главное, Дима... Я
2: помню о том, что не закрывать, да.
1: Постарайся, да, не не пропасть. Понимаешь, потому что полчаса подкаста идут впустую.
0: Это был с вами гость, супер-упер-крутой гость Дмитрий Стилет. Возможно, лучший болельщик Гринбэя на земле.
1: Вот, а мы продолжаем с И у меня к Илье вообще первый вопрос... Кто-то предложил, по-моему, кстати, лет лет предложил, что можно рассылать твои видео с Тихуаны за отдельный донат на Патреоне. Вот. И Илья скинул мне это видео, и теперь я тоже владелец этого знания. Честно говоря, не знаю, зачем я это увидел. Вот. Но как ты думаешь, стоит ли продавать вообще людям видео, где женщины бьют друг друга огурцом?
0: Причем бьют не по лицу. Да,
1: причем бьют не по лицу, если что. В этом видео они а друг друга огурцом... Точнее, одна, друга, принципе, одна другую бьют. Мне...
0: Я бы даже сказал, что они одна другую бьют по внутренностям. Да. А, нет, мне кажется, не стоит, потому что если бы стоил, я бы уже, понимаешь, это афишировал, а так я решил воздержаться. Но если, понимаешь, если кому-то очень хочется, очень хочется мы конечно можем прислать но мне кажется это надо не продавать а просто короче это должно быть происходить все подпольно
1: да следующая новость у нас с приставкой супер с приставкой она просто это, во-первых будет официальный трейлер у этого а, во-вторых просто будет отдельно мы расскажем отдельно будет видео с ближайшего времени Наконец-то я сагитировал Илья. И Илья теперь будет снимать тематические блоги о походах, о походах на стадионы и прочие злачные места. Возможно, будет э, отдельное видео о походе, там, например, на игру Сан-Франциско-Гринбей и отдельно о походе в Тихуан, в бар в Тихуане, например. Вот. Поэтому stay tuned на нашем YouTube-канале, который мы скоро скинем. В общем, надеюсь, что у Ильи руки растут из правильного места, не то что у Брока Асвайлера, и он будет делать интересное видео. Ты готов, я?
0: Мне кажется, у Брока лучшие руки. В смысле,
1: не у Брока, да, у Энди Далтона.
0: У Нейтана, у Нейтана Питермана. Я Я подготовился вовсю и буду стараться изо всех сил. Вряд ли будет видео с Тихуаны, потому что туда вообще официально в Тихуане, в некоторых ее частях нельзя делать видеосъемку. А... Вот с походов на стадион я постараюсь делать видео и надеюсь что они будут интересные если, если у вас есть какие то пожелания что именно показать то говорите
1: ладно илья тебе такой вопрос как извините что у нас какие то новости прошло недельные но на самом деле просто мне очень интересно все это обсудить потому что мы прошли подкаст были заняты опросом меня была вот информация о переезде Chargers, Chargers в Лондон, все прошло, владелец Chargers там матом сказал, что we are not fucking там, move to Лондон, там it's fucking bullshit и прочее, но в целом, Илья, давай будем честны, переезд Чарджерс в Лондон это лучшее, что может произойти с Chargers, или что может быть лучше, какая еще лучшая ситуация с точки зрения, чтобы на них стал ходить хоть кто-то.
0: Ну, мне кажется, лучше это было бы, если перее... лучшая ситуация для Чарльза это если бы Рэмс переехали в Лондон.
1: А, ну, кстати, да, отлично. Избавляемся от конкурента таким жестким способом, да?
0: Да, вот. Ну, на самом деле я уже говорил, что идеально, мне кажется, для них было бы переехать в какой-нибудь другой город Америки больной футболом, в котором есть достаточное количество народу, например, в частности, это в Техас, куда-нибудь между Остином и Сан-Антонио, потому что Остин двухмиллионная агломерации, Сан-Антонио двухмиллионной вот между ними где-нибудь в серединке, между ними где-то часа полтора езды, если между ними воткнуть стадион то это был бы достаточно большой кусок, который можно было бы окучивать. Это, знаешь, это вот как в Далласе между э, Далласом и Форт Уортом. Варлингтоне стоит ATT. Вот так же, примерно получилось бы. Ну, чуть подальше там. Э, это было бы классно, но, как, как понятно, это нереалистично, потому что, э, во-первых, потому что. Во-первых, Джерри Райс, а во-вторых, Джерри Райс. Ой, Джерри Райс, господи. Джерри Джонс Джерри Джерри. Джонс и Джерри Джонс, потому что во-первых, потому что Джерри Джонс сделал все, чтобы перевести франшизу в Лос-Анджелес. Потому что, как много, наверное, не все догадываются, но на самом деле Джерри Джонс это не техасский старый дед, он вообще из Лос-Анджелеса, и он изначально давно-давно хотел перевести франшизы в Лос-Анджелес. И поэтому он во многом послужил переезду туда Рэмс и Чарджерс, и прикладывал всякие усилия. Поэтому он как раз-таки, когда началась эта буча с переездом Чарджерс в Лондон, он сказал, вы чё, охренели, никуда они не поедут. Вот. А, а во-вторых, я не думаю, что Джерри Джонс хочет делить техасский рынок еще с одной франшизой, поэтому он бы, как сказал бы, им пошли а, куда-нибудь далеко, в Тихуану, где, где вас побьют огурцом.
1: Слушай, если серьезный вариант, ну, вот честно, вот все, что мне в голову пришло, ну, понятно, дело, штаты больные футболом, там Аркансас, Луизиана, Миссипи, Алабама, это все, что правее Техаса и юг такой. Слушай, ну вот реально, там, знаешь, на границе Миссипи, Алабама, так, знаешь, прямо посередине, условно говоря, ну, так в шутку, да, воткнуть прямо эту команду. И конечно, люди больны колледжем, но в целом. Не знаю,
0: если. Не, это не, не, не прокатит, потому не прокатит. что смотреть не просто. Надо смотреть не просто, не, не смотреть же не просто на э, штаты больные футболом. Нужно смотреть на крупные агломерации. Команды в первую очередь интересуют рынки и телевизионные рынки и просто рынки людей, которые можно продавать мерч и так далее, которым можно это все толкать и поэтому команды всегда смотрит на какую-то крупную агломерацию которую можно поселить команду и... а, кстати, такой агломерацией карст... был как раз Сан-Диего из, ну, из которой Сан-Диего Чарджерс уже уехали, Л.А. Чарджерс уже уехали, хотя, в принципе, они же там практически договорились с городом, но ну, там что-то не срослось, там и так далее, и так далее. В общем, и сейчас они уже явно туда не вернутся, хотя мне кажется, идеальным было бы просто Сан-Диего Чарджерс быть в Сан-Диего Чарджерс. Вся эта, знаешь, вся эта, вот, история с переездом в Л.А., она явно явно. Понимаешь, не, не пошла на пользу команде. Сан-Диего было все нормально, мне кажется.
1: Не, ну, особенно да, получилась очень интересная, как бы такая редкая все-таки для американских как бы, бизнесменов и видов спорта такая ситуация, когда они приняли какое-то решение, которое будут, думали, будет вин-вин, а в итоге пока что получается абсолютно абсурдным и не вписывающимся вообще да, в ситуацию, в это, абсолютно нелогичная.
0: Не, ну просто, понимаешь, если посмотреть, вот, куда еще перевозить просто Сан-Диего, да, как бы такая очевидная, достаточно большая и богатая агломерация, куда можно было привести команду, и там кроме, там нету э, баскетбола, там нету хоккея, там есть только бейсбол, да, и все. И в целом там и, и есть где развернуться. А так, ну, Орландо еще какой-нибудь там. Ну, понимаешь, во Флориде и так уже команд достаточно, и не сказать, что... Они прям жаждут иметь еще одну команду. Техас, вот к Сан-Антонио и Остину, возможно. Сент-Луис, они уже потеряли, как бы, да. Было очень тупо, если Рэмс оттуда уехали, а в итоге Чаржерс туда приедут То есть будет какой-то маразм. В общем, жалко Чарльз, мне кажется, вот так вот. Нужно, же... знаешь, было, было бы прикольно, было бы прикольно перевезти их куда-нибудь в Торонто, но как понятно, это вообще не, 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 просто нереалистично, невозможно.
1: Слушай, ну вот вопрос тогда тебе такой вот, э, такой вот, ну он если бы добы, я, честно говоря, для меня такого вот адекватного ответа и правдивого. Ну как думаешь, что если все-таки, по... ну нет, не если новый сюда построится наконец-то, да? В в Лос-Анджелесе и это как-то на пользу новый стадион пойдет Чарджерс или нет?
0: Я думаю нет, я думаю ничего не изменится, я думаю на этом стадионе ну фанбаза фанбаза, понимаешь, во-первых проблема в том, что Лос-Анджелес сам по себе город, несмотря на то, что он большой, как фанбаза для американского футбола, он достаточно стрёмный. Да, то есть мы все это видим, даже на примерах игр Рэмс, где зачастую они играют дома почти как в гостях. Сейчас ситуация немножечко улучшилась, но тем не менее. И после того, как они переедут на этот новый стадион в Инглвуде, все ближайшие окрестности все равно будут болеть за Рэмс. И мне кажется, у Чаржер ситуация кардинально не изменится. Ну, тогда ладно. И, кстати, То путь... есть, я не знаю, но есть, может, может быть, конечно, знаешь, есть какие-то более кардинальные и, ну, и такие менее очевидные варианты, например, какой-нибудь Портланд как вариант, ну, не самый маленький, достаточно богатый город, и тоже на западном побережье, и тогда даже не пришлось, знаешь, это менять особо дивизионно, что в принципе рабочий вариант, или там какой-нибудь Солт-Лейк-Сити, да. То есть достаточно в принципе относительно крупные города с агломерациями и вокруг где наверное была бы какая-то заинтересованность но это опять таки даже надо строить стадион где они там будут играть плюс опять таки там куча куча проблем и так далее и так далее в общем но я даже не, не, пока мы не слышим что кто-то об этом говорил поэтому мне кажется может такие разговоры просто отместить. Понимаешь, проблема в том, что это был проект, понимаешь, еще был такой проект, что Рэмс разрешили переезд в Лос-Анджелес только под условием того, что они будут, по сути дела, делить рынок с Chargers, да, и если сейчас чарльз позволит уехать, по сути дела окажется, что весь рынок Лос-Анджелеса отдадут Рэмс, и многие команды и многие владельцы будут этим недовольны еще.
1: Не, я тут с тобой тоже согласен. И, ну, тогда у меня, знаешь, вот для тебя реально вот вопрос, который меня больше всего не дает покоя в этой ситуации. Ну, смотри, но пару лет Charges потерпит. Ну, например, да, там, пять, три там. Ну, допустим, пять лет они терпят. За пять лет реально посещаемость их игр отвратительно невероятная. Может, даже и быстрее. Может, это им уже через два года на новом стадионе надоест. И как ты думаешь, и реально в этот момент станет снова... Так, очень сильно резонно вопрос об, об, об их переезде, как ты считаешь? То есть...
0: Ну, учитывая учитывая, насколько ситуация с посещаемостью и вообще с популярностью команды удручающая сейчас в Лос-Анджелесе, я думаю, этот вопрос будет всплывать. Просто ну, сколько можно терпеть. По сути дела, команда, да, вообще не... Э, никому не нужна там в да. данный момент. И да. да, она не будет банкротиться просто за счет того, что NFL э, богатая лига, и все получают деньги по телевизионным соглашениям. Тем не менее, э, помимо этого, есть еще какие-то другие вещи, там, мерчендайз и так далее, и так далее. И Charger сейчас, ну, просто это нищет пищевые цепочки абсолютно никому не нужно И даже там, если они будут... Помнишь, в прошлом году они вполне релевантны были и, и ну, позитивный, положительный рекорд имели в сезоне. И все равно было всем все равно. А представь себе, если они будут плохи, если они там будут идти там 2-7 и кому они нужны тогда. Но ну, это будет просто, это будет, мне кажется, удручающее зрелище. То, что сейчас происходит в Майами, всем покажет, что, знаешь, это фигня.
1: Да, ну, меня на самом деле этот вопрос интересовал. Ладно, давай перейдем к следующему вопросу, который мы тоже обошли стороной, но он, я просто хочу тебя вкратце вообще спросить твое видение ситуации. Просто я послушал целый подкаст про Трента Уильямса, наверное, в примерно в курсе. Человек жаловался на головную боль Будучи пробоулером, крутым стартером в в Вашингтоне, 6 лет. 6 лет ему врачи говорили, что все норм. Парень, не волнуйся, не парься, у тебя все хорошо. А потом окажется, что у него все эти 6 лет был рак. И и вообще можно ли доверять врачам, по-твоему, в таком случае? Или на самом деле NFL такая вот... Ну, и пытаюсь задать этот вопрос такой, чтобы он нес какую-то смешную подтекст. Ну, такой, знаешь сообщество чуть ли не рабовладельцев, которые, знаешь, типа, вот это игроки, пусть они вкалывают, без разницы на их здоровье. То есть это, вот, это не, не показатель того, что, вот, например, в том году, да, тот же был против Лиги спорил, против однолетних контрактов. Та же самая ситуация, что вот клуб просто по сути пользовался как роботом-игроком, ну, откровенно говоря, нагло ему врав в, 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 в чуть ли возможно, не смертельной болезни. Как вообще ты думаешь... Какие-то лига выводы сделает, или это так просто все закопается в этой истории?
0: Um, проблема в том, что я, наверное, недостаточно осведомлен на тему того, как именно работает медицинское обслуживание для команд NFL, um, то есть, как это все оформлено. То есть, они же имеют право посещать не только клубных врачей, да, но и каких-то других врачей. Возможно, скорее всего, у них есть какая-то медицинская страховка. Ну, я так предполагаю. То есть, вряд ли они привязаны, прям 100% только к медицинскому персоналу команды. Более того, вряд ли у них есть онкологи. Я очень сильно сомневаюсь, что в команде есть какой-то штатный онколог, который э, сидит и занимается тем, что он выявляет рак у игроков команды. Я, ну, просто Это какая-то абсолютно безумная ситуация. Поэтому очевидно, что скорее всего игрок ходил в какой-то нам госпиталь, да, и э, там проводил исследования, да, какие-то анализы сдал и так далее. Я точно так же сильно сомневаюсь, что результаты анализов показали, что у него рак, а кто-то из клубных врачей решил эту информацию от него скрыть. Во-первых, это потому, что это просто подсудное дело. Если такое произошло, любой игрок может просто идти в суд и требовать огромную компенсацию от этой команды. И и выиграет ее легко, как понятно. да? То есть, скорее всего, в этом дело тоже не было. Я не знаю всех подробностей. Это просто мои измышления на тему Исходя из того, что я знаю. Исходя вот из этого, я так понимаю, что если ну, такая ситуация сложилась, видимо, это ошибка тех врачей, лечащих врачей, которые диагностировали рак. Хотим мы этого или нет, но такое, к сожалению, случается. Потому что случаются, как и положительные пробы на тестирование рака, да, так отрицательная. То есть, как бы, к сожалению, к сожалению, такое происходит в нашей жизни и диагностика рака она не всегда идеальная, да. И учитывая это, мне кажется, в данном случае мы просто слышим сторону игрока, который, понятное дело, недоволен тем, что произошло, и он недоволен тем, что у него оказался рак, и он не был вовремя диагностирован. Но хотелось бы в том числе послушать и сторону врачей, которые этой диагностикой занимались, и понять, что же именно произошло. Я лично, ну вот я лично, я не верю, что кто-то диагностировал рак, понял, что у него рак, и сознательно скрывал это от игрока. Потому что, ну, это же все, у тебя же анализы, которые ты делаешь, это же, они же не просто диагностика рака, это происходит не по опросу пациента, да, то есть никто тебе не говорит, ой, все нормально. Диагностика, подобная диагностика происходит с каким-то анализами, да, то есть там берут там, анализ крови, там какую-то м- биопсию и так далее. И ты не можешь там, при если человек жалуется на что-то, ты же не можешь мгновенно делать анализы на все, на все, на все, на все. К сожалению, медицин так не работает. Да? У тебя должны быть какие-то определенные показания и так далее. Если есть, если есть прям какие-то свидетельства того, что были определенные показания, и его при этом не диагностировали, ну, я так понимаю, это, скорее всего, ошибка как какого-то конкретного врача. Я не верю, что у команды есть специальное указание игнорировать жалобы игроков, Особенно там ну, на на рак или еще что-то, ради того, чтобы они играли.
1: То есть ты не защищаешь наших черных братишек?
0: Я просто защищаю черных врачей.
1: Которые не умеют диагностировать болезни вовремя.
0: Да, не то, что не умеет. Ну, я к тому, что я понимаю, что это звучит цинично, но, к сожалению, медицина еще не на том уровне, чтобы со стопроцентной вероятностью или даже с 99% вероятностью всегда диагностировать рак.
1: Ну, резонная с тобой тема. А, ладно. А,
0: а, учи, а, учитыв, а учитывая историю различных повреждений, когда у игроков действительно там, знаешь, часто бывает... Непонятные повреждения, у них там болит, болит. Я уверен, что очень много людей, и много... мы всегда понимаем, что вот эта вот ошибка выжившего классическая, только наоборот, ошибка умершего. Мы всегда узнаем об историях, которые закончились плохо. Но мы ведь, и помнишь, мы это обсуждали еще про Махомса, что вот насколько плохо будет, если они заставят играть больной ногой. Ну, насколько часто игроки играют там с повреждениями, и все нормально, и с ними ничего не случается, мы же эту статистику не ведем, и понятно, что а врачи, которые именно занимаются там спортивной медициной, они на это делают, хочешь не хочешь, тоже поправку, если там вспомнить игроков какой-нибудь Бретта Фарва, который там два года играл там с повреждением лодыжки, там, и, и все нормально, да, ну, то есть, сознательно играл через травмы и так далее. И многие, многие, многие игроки играют через травмы и так далее. Поэтому м- понятно, что на каждую там заусенец, на каждую там жалобу ты не будешь проводить полностью комплексный анализ, просто потому что тогда значит, ты будешь все время проводить комплексный анализ всего, и скорее всего ты не сможешь ну, делать ничего. Это не sustainable, это не работает. Как, это я так вижу. Я не думаю, что есть... Как бы, может быть, есть какие-то конченые владельцы клубов, которые сознательно, которым сознательно все равно на своих игроков. Но я, честно скажу, не, не представляю себе возможным, чтобы это было, знаешь, как системно. Просто потому, что это создает тебе мгновенно такую репутацию, которая убивает франшизу и так далее, и так далее. Потому что здесь даже, понимаешь, ну, вот представим, вот эту вот ситуацию произошла с Вашингтон-Редскинс. И все, это же, вот, даже вот, ну, вот эта вот ситуация, где не все понятно, где никто еще толком не разобрался, тем не менее, она создает очень плохую репутацию для клуба.
1: Ну, это да, согласен. Тяжело это оспорить. Ладно, давай, да, закончим хорошей какой-то новостью вообще в целом с этой недели. Отец Сокона Баркли, большой болельщик Джетс, у которого татуха есть, Нью-Йорк Джетс, Первый раз в жизни надел Джерси, Нью-Йорк Джайанс, потому что, как вы понимаете, играл сын в матче против его любимой команды. И вообще то очень комичная история. Но в целом, как вопрос, который кто-то задал, я хочу звучить тебе, почему вообще у Батя решил болеть за Нью-Йорк Джетс?
0: Ну, может быть, он просто... Фанат... Ну, ним, во-первых, если он же, наверное, в, в, когда там в 70-е, 80-е, наверное, рос, был молодой и так далее, и веселый. И, наверное, Е, он попал как раз-таки на успехи Джетс, а не на успехи Джайантс, там, конца, деви- д- начала нулевых. Поэтому, мне кажется, вполне разумно, почему нет.
1: Ну, ведь они даже ни разу не выигрывали
0: ничего. Ну, в смыс, смысле, ничего, но у них были тоже свои эти. Э, время успехов. У них был Джон Эммет, который был крутым, который в, да, да, это было типа. Во-первых, они выходили, они до супербольного эра же выигрывали там, правильно что-то доб, добивались. Сколько лет? Сколько лет отцу скуна Баркли? M-hmm. Хороший вопрос. Я к тому, что если ему там предположим, если ему там лет 50, и, или и он там э, рос, когда ему было там восемьдесят или там или 70-е, тогда еще были вот те старые заслуги Джетс, когда они были релевантной командой, они еще сохранились. Ну и, соответственно, он мог с тех времен там с семидесятых, с 80-х, начать болеть за Джетс и все нормально.
1: Ну ладно, будем надеяться, что у бати все и правда хорошо.
0: Ну, а, вы представь себе, не, во-первых, во-первых, ты болел за Баффало.
1: Да не было такого.
0: Это раз. Во-вторых, вот представь себе, представь, что через 10-15 лет, даже через 20 лет, не, представь, что у тебя будут дети, и ты их научишь... Они, и они пойдут играть в американский футбол. А через 20 лет Тома Брэди и Билла Бельчиков в Патриотах больше не будет. И они будут просто полной парашей и сосать. И э, к ним будут приезжать какие-нибудь охрененно крутые Нью-Йорк э, Джайанс. Или там Нью-Йорк Джетс. Драть их постоянно. А, и твой сын будет играть в эту команду. А ты будешь приходить в этой своей долбоящерной Джерси. Нью Ингленд Патриатс и на тебя будут думать смотреть. Люди, и думать, господи, что за отбитый человек? Почему вообще болеет за эту франшизу?
1: Блин, ты просто писал очень грустную теорию. Понимаешь? Ни одна команда не заслуживает такого, понимаешь?
0: Ну, что поделать? Что поделать? И кстати, кстати, ты не прав. Нью-Йорк выигрывали супербол номер три, да? Да, с Джон Неметом как раз-таки. Джон Неметом в составе. Ну ладно, хорошо. Все в... это произошло э, в 68 Ну, в 69-м же году, ну то есть чемпион 68-го года.
1: Ну, в целом, смотри, э, как бы то не было сейчас очень тяжелой жизни у его бати с точки зрения боления.
0: Угу. <harmonic> Ладно. Если бы бы ты жил в Нью-Йорке, если бы ты жил в Нью-Йорке, за какую франшизу ты бы болел?
1: За Нью-Йорк Мэтс. Нет, из-за Нафел. За Нью-Йорк Никс.
0: Вот, кстати, (как) ну понимаешь, мне кажется, просто надо всем, всем жителям Нью-Йорка посочувствовать. Просто потому, что вообще непонятно, за кого болеть. Вот ты просто вспомни Всё, я, все нашел. Франшизы... я наконец-то
1: вспомнил. Нью-Йорк риптайд Rip... и Нью-Йорк Лизардс. вспомни макрос.
0: Вспомни. Нет, просто вспомни все франшизы, вот, кроме... кроме бейсбольных. Вспомни все франшизы во всех остальных лигах, которые есть в Нью-Йорке. Это же просто трэш. Давай, начнем с НХЛ. Нью-Йорк uh, Айлендерс, которые играют вообще в пригороде в жопе, да? Не,
1: ну, подожди, New но у York... них были крутые времена, когда они 4 года подряд же выигрывали.
0: Да, но это было давно. Ну... Сейчас, вот просто вот сейчас. А, вот
1: ты сейчас, помню, конечно, да, тяжело, да. Нью-Йорк да. Рейнджерс. Ну,
0: кроме Панарина, никаких светлых пятен нет, да? Так. Дальше. Нью Джерси Девилс.
1: Ну, у них был Кубок Стэнли относительно недавно. Тут как бы тяжелее к ним придраться. Ну, да, я... но они, но они
0: да, но они даже толком не в Нью-Йорке.
1: Ну, это уже не считается.
0: Дальше. НБА.
1: Так, Ну, тут понятно. Топчики.
0: Топчики. Нью-Йорк Никс и Бруклин Нетс.
1: Не, ну, слушай. Бруклин Нетс там огромная перспектива. Там же теперь Дюранты и Кайри. то там как бы... Всё.
0: Ну еще бы они, они переименовались из Нью-Йорка в Бруклин. и. Не
1: ну, Из Нью-Джерси. Они тоже Нью-Джерси были, не забывай. Не они. Не, они а, были Нью-Джерси. Это а... точно тебе говорю. Да-да-да. Ну да. окей, ну теперь
0: они Бруклин. А теперь они окей. Бруклин,
1: да.
0: Окей. Ну потому что Бруклин четкое место для черных пацанчиков. Там Джейси все нормально. Так. Вот. NFL. Ну это вообще смех, понимаешь? Джайнс и Джетс.
1: Слушай, да честно говоря, успехи бейсбольных команд. Там же уже сколько... 10, все это десятилетие Янкис не могут выиграть тоже этот не могут выйти в финал ну в мировую серию а выиграли последний раз если я правильно помню не в 2001 году только так что Янкис уже давно тоже перестали быть такой злой ну злой вот этой силой который там все ненавидят империи зла как бы там уже не то что насмешки но не такое
0: уважение так что Нью-Йорк в упадке. Зато. Вот представь. При, при, окей, вот представь, ты, ты живешь в Нью-Йорке. За какие франшизы ты бы болел?
1: Нью-Йорк Либерти.
0: Нет, нет, вот из, из. Давай из мажорных лиг, серьезно. Слушай, ну за Янки себе R... болеть.
1: Я болел бы за Мэдс. Не, хотя за Мэдс Окей. Okay. За Мэдс. За, за Бруклин, конечно, болел бы. Просто потому что черный цвет крутой. Ну, я не знаю, наверное, больше выбрал, если бы так выбирать.
0: Тяжело. Окей, okay, в NHL кто?
1: Ну. Не знаю, мне никогда не нравились, даже с Панарином сейчас нет. Айлендерс, ну они играют же где-то в Жопе, там вообще непонятно. На их домашки неудобно ездить. Блин, тяжело. тяжело. Ну, Дэйвиллс, давай на Дэйвиллс. Если можно Соединенные Штаты брать, возьму Дэйвиллс.
0: Окей. Okay.
1: Вообще, за Коннектикут Хаскис.
0: Коннектикут лучше. Это
1: твои мальчики, как ты их
0: назвал. Да, ты знаешь, что по-английски connecticut произносится вообще не connecticut? Да. Да, он читается как Connecticut.
1: Блин, ну это букву букв- все они пропустили, это не особо сложно.
0: Ну, все равно.
1: Зато у них очень крутая баскетбольная программа, Ж-ж-ж- мужская. Вот. Ну, New York Lizards. И, жен- и, и-, и женская
0: все. тоже, кстати.
1: А, и женская тоже, они что, да, да, все топчики. Ладно, давай к неделе уж перейдем, прошедшей. Слушай, неделя была огонь. Все скатилось, конечно, к двум последним волнам, где Пейкерс обыграли Пантер, Стиллерс удержали против Рэмса, и Стиллерс в плей-офф. Викинги переиграли ковбоев на выезде при великолепной игре Дака, непонятном коучинге. Сетпл, Фотинайнерс — это вообще игра, которую стоит пересмотреть. Ну и, конечно же, великолепная победа Майами над Кольц. Что вообще тебе запомнилось по этой неделе? Какие твои хот-тейки?
0: Мои хот-тейки. Ну, давай сразу начнем с последней игры, которая прошла вчера вечером в Санта-Кларе, когда Сан-Франциско Фотинаерас принимали Сихокс. Все ожидали эту игру, ждали что-то интересного, она оправдала все ожидания, даже их превзошла И не знаю, мне кажется, знаешь, такая игра, которая просто можно ей насладиться и не делать далеко идущих выводов. Обе команды сильно упирались, обе команды могли выигрывать эту игру. Пути раз имели все шансы, но их запасной кикер, который там вылез из ниоткуда, которого подписали буквально две недели назад. Один гол сделал, который перевел игру в овертайм, а другой филдгол, который в овертайме мог для них игру завершить, к сожалению, не сделал. Мне кажется, знаешь... Интересно, в этой игре было противостояние, но при этом мы ничего не узнали нового про команды. Мы как знали, что у Сетла нет онлайн, так и знаем. Мы как знали, что Рассел Вилсон крутой чувак, который может в жало тащить Сиэтл, так и знали. Мы как знали, что Футинайнер с Джимми Джи способен быть средним квадербэком, так и знали. В общем, ничего, ничего нового не произошло. У Сан-Франциско было много травм по ходу игры, много прям людей в обороне, и Сендерс ушел, в общем, для них самое главное это, мне кажется, чтобы игроки вернулись на поле, если они вернутся на поле, и если там никаких серьезных травм с, с плеймейкерами не будет, то я думаю, обе эти команды, в принципе, достойны того, чтобы попасть в постсизон.
1: Нет, я тут с тобой, конечно, полностью согласен, но в целом игра была потрясающая. Это реально, знаешь, игра уровня накала, плей-офф, очень интересная. Такая, может быть, именно там, ну, с точки зрения пассовой игры, он не особо качественный, но нерв, нерв игры, игра защиты. На самом деле, полное невероятное наслаждение смотреть эту игру и то, что это все усложнило вот эту картину в дивизионе, где вроде бы Рэмс были фаворитами, а теперь Рэмс в трех играх уже как минимум от команды, которая находится на первом месте на данный момент Сан-Франциско. Блин, великолепно, великолепно заработать в дивизию. Слушай, ну а какие еще такие вот интересные новости, то, что было? Вот Новый Ирлеан, вот что произошло в Новом Ирлиане, вот, наверное, один из, самых таких, один из самых удивительных вопросов недели, потому что Атланта шла никакая, вроде бы мотивации не было, но Мэть Айс вышел. Но на самом деле вопрос в том, что нападение, опять же вопрос к нападению... Орляна, потому что, знаешь, это напомнило мне игру, и вот если так перекинуть мостик, помнишь ту игру с Рэмс, где они проиграли? Ну, там была травма Бриза, но если так хорошо вспомнить, я думаю, ты примерно помнишь, то там еще вот такой интересный момент был, что и во время игры Бриза игра была такой же низкорезультативной, и не могли набрать очки Рэмс. И что вот вообще это такое?
0: Ну, во-первых, мне кажется, знаешь, у Рэмс, ой, у Рэмс у Сейнс такое бывает, у них было такое в прошлом сезоне, в позапрошлом сезоне, когда они вроде идут, накатывают, накатывают, и потом у них какие-то, знаешь, неудачные игры по ходу сезона бывают. Я бы не стал делать далеко идущих выводов. В принципе, игра была не такая как по счету, если просто посмотреть по счету, подумаешь, что ну Атланта вынесла Сейнс, на самом деле нет. То есть там до, до четвертой четверти там перед четвертой четверти счет был 13-9, да. Просто Сейнс и в принципе не сказать, что Сейнс прям вообще ничего не могли сделать. Там ну Бриз двигал Цепику и как там что-то выносили. Ну единственное, что мне, как бы, мне показалось, что Элвин Комары еще не до конца восстановился. И даже не то, что он выглядел нормально. То есть, там, когда ему давали мяч, он спокойно его носил. Но у меня такое ощущение, что тренерский штаб решил его лимитировать. То ли это был какой-то типа специальный план, то ли я не знаю что. Но, в общем, мне кажется, на, на полную его не, не пытались заставить работать. Тем не менее, они же заходили в Red У них были возможности заносить, ну как бы если бы они, например, не смогли занести там хотя бы один там до четвертой четверти, там была другая уже игра. В общем, а под конец там уже все превратилось в фарс. Новый Орлеан играл четвертый даун, у них не получалось. В общем, я к тому, что игра была, в принципе, достаточно близкая. Такое случается. Атланта, команда, которая по таланту не, не уровня 2-7, да, ну как мы понимаем, потому что в Атланте... Все хорошо, в принципе, с талантом. так команда, которая должна бороться за плей-офф. Поэтому я бы не делал далеко идущих выводов из этой игры. Мне кажется, Новый Орлеан оправится от, этой, от этого поражения и пойдет дальше.
1: Да, будем. Буду надеяться, что твоими словами все будет так. И давай интересный вопрос тебе. Два таких, две игры. Вкратце вот скажи мне, что вообще все-таки... Не, давайте проще, сложнее вопрос задам, Но ты на этот вопрос легко ответишь. Что не так в игре Кливринда, если убрать оттуда Фредди Кичинеза? То есть, как бы, допустим, если мы его убираем и ставим кого-то компетентного человека, ты думаешь, это сильно изменит происходящее? Да.
0: Я думаю, да. Я даже только сегодня об этом думал. Если вот даже поменять Фредди. Киченеза, то скорее всего у кливленда был бы, ну, как минимум рекорд не. сколько там 3-6? У них сейчас, да? Uh-huh. Не 3-6, а как минимум 4-5. И потенциальная борьба за... Это понятно, что это тоже не... Бог весь что, но хотя бы как потенциальная борьба за плей-офф. Потому что, если мы вспомним игры кливленда, где они не могли занести с ярда, помнишь, против кого против Рэмс? Да, да, да. По-моему. Вот. И если вы даже... Сп... У Фредди Китченса очень... У него очень слабый скилл именно ситуативного футбола. Я не говорю о том, что, знаешь, мы все такие умные, и мы знаем лучше, чем Фредди Кичинс. Нет, любого выпусти нас тренировать, мы, бы... мы конечно, были бы сильно хуже, но у нас есть возможность посмотреть повтор, у нас есть возможность как бы оценить аналитику, да, увидеть после результат. И мы просто можем сказать, что да, Фредди Китченс, он <свят> именно в ситуативном футболе, в принятии решений в, в, за какой-то короткий промежуток времени между розыгрышами, он, к сожалению, пока не очень хорошо выполняет эту работу. И вот, например, <свят> даже в этой игре был, <свят> Да, Господи, что с моим голосом. <свят> даже в этой игре был Хороший пример, где за, по-моему, в третьей четверти, за три секунды до окончания четверти, Фредди Киченс догадался взять тайм-аут. У них, соответственно, там уже было понятно, что сейчас время закончится, и просто оно стан... ну, будет перерыв между четвертями. В атаке было Баффала, Фредди Китченс что-то не понравилось, и он взял тайм-аут и просто сжёг тайм-аут. И как бы, ну, это, ну, понятно, что это абсолютно дурацкая дебильная ошибка. Ты просто потерял тайм-аут, который тебе мог бы пригодиться. И конкретно даже в этой игре Фредди Китчин сделал все чтобы э, в ней обосраться. И вот у... Несколько таких игр было. Против Хокс тоже Браунс, да, могли, в принципе, забирать эту игру. Против Рэмс там не смогли занести с голлайн. То есть, видно, что команда... Имеет определенный талант, команда имеет определенные э, скиллы, э, персоналии, да, то есть там много игроков хорошего уровня, но пока что больше всего, мне кажется, больше всего вопросов именно к тренерскому штабу, к тому, как они играют, как как они плейколят и так далее. Там даже был момент в этой игре, по-моему, с Buffalo Bills, да, по-моему, когда они с GoLine не смогли занести за, по-моему... 10 попыток, что ли. Ну,
1: там 9 было точно, 10 я уже не
0: помню. Там они 4-й четвертый, они четвертый даун тоже играли. Ну, да, По-моему.
1: Да. Ну, там 2-4-й дауна. Там... там нарушение было, еще раз нарушение. Там,
0: там, там было 2 нарушения, да, из-за этого им продлевали эти соответственно попытки. Там минимум, ни, минимум 9, 9 попыток с, просто с гол занести э, тачдаун, и вы не можете. Ну, я просто этого не понимаю. То есть, ну. Причем из этих девяти попыток, по-моему, пять колов было просто вынос по центру от Чаба, которую просто
2: да.
1: Ну, это выглядело довольно жутко, да. И какой-то непонятный такой пас вперед. Ладно. И последняя по этой неделе. Игра Миннесота против Миннесоты против ковбоев. Миннесота я предлагаю, по потом. Потому что Миннесота, ну, странная команда. Она то выдает игры уровня проиграть в бэкапу Чивс, то вот обыграть ковбоев на выезде. И, э, их, в принципе, их сезон, но он, по сути, все придет к, к игре с Гринбэем на предпоследней неделе дома, где они будут, по-моему, в понедельничный еще футбол, где они будут, собственно говоря, скорее всего, выяснять, кто же из них победитель дивизиона вместе со сгибателями, они же сырными. Вот, но у меня вопрос по Даллсу. Даллс для меня оставляет очень такое интересное впечатление. И вот попробую его развеять или подтвердить, может быть. Визуально Даллс — это команда, которая обладает ну, каким-то невероятным талантом, невероятным корпусом там, ресиверов, отличный квотербек, есть линия, есть защита. Есть, мне кажется, у всех игроков, где им улучшить свою игру. Но вот самый главный вопрос, который у меня есть по Далласу, сейчас вот у них такой, откровенно говоря, сезон, где они, ну, где они очень много проигрывают тех игр, где не стоит бы проиграть. Но не считаешь ли ты, что Даллас на самом деле такая самая темная-темная лошадка плей-офф, потому что это команда, которая в одной игре на дистанции, там, не на дистанции, а на короткой дистанции в Best of 1, в том самом может обыграть любую команду, и вот такую теневой, вообще чуть ли не участник супербола, возможно. то что, как по мне, далось это команда, которая сейчас играет, там ну, не знаю, процентов на 60 своих возможностей, и в любой игре плей она может выдать идеальную игру, и не просто выиграть, а обыграть довольно крупную, уверенно, любую команду. Или это какое-то заблуждение у меня? Mm,
0: я с тобой согласен. И я думаю... Будет интересно посмотреть на Cowboys дальше еще против сильных соперников, но мне кажется, сила Cowboys заключается в том, что у них очень универсальный ростер, без прям таких вот откровенных прям слабых мест, и и у них олайн в принципе неплохая. И, как ты заметил, очень достойный корпус ресиверов, да, там с Рэндалом Кобом, с Амари Купером и Майклом Галлопом. В общем, они, ну, И еще Джейсон Виттон вернулся на сезон. И так, Прескотт за такой онлайн и с таким принимающим показывают замечательно. И в защите у них есть плеймейкеры, там Джейлон Смит, Вандер Рэш, и так далее. В общем, команда достаточно ровная, и это их плюс. Потому что, в принципе, если даже посмотреть по сезону, у них не было игр, где их бы в одни ворота выносили. Да, они всегда очень ну, до конца играли, очень близкие игры. То есть, в принципе, они могли идти не 5-4, да, несколько сейчас 5-4 идут. Да. А они могли бы идти там и 6-3, и 7-2. В принципе, это вполне реально, потому что они могли из Saints теоретически забрать игру, да, там они могли э и эту игру в принципе забрать, да, то есть на последнем драйве все решалось, то есть они дошли до редзоны Миннесоты, они в принципе и эту игру могли забрать, там где вообще вынос не работал, но пас работал отлично, то есть (коспал) если они попадут в плей-офф, я согласен с с то, что эта команда, как мне кажется, может сейчас обыграть любого. И учитывая, что сейчас нет такого доминирующего прям фаворита в NFC, ну нет такой команды, которой нет слабых мест. Даже в прошлом году у нас мы думали о том, что такая команда это Рэмс, да. В этом году таких вообще нет команд. Даже когда 8-0 Сан-Франциско шел. Все понимали, что там есть проблемы в атаке и так далее, и так далее. То же самое мы понимаю, и у Новый Орлеан, и у Гринбэя, и у всех есть проблемы, поэтому в, в такой конференции, в таком плей-офф, я думаю, несомненно, у Далласа будут шансы пройти. Две игры, они могут выиграть у любых. Тут вопрос только в коучинге и в том, что, не знаю, вот это вот в ауре Далласа, потому что Даллас, понимаешь, остается Далласом. С другой стороны, если посмотреть их расписание, у них много достаточно простых игр остается. У них Детройт э, без, я так понимаю, без Стефорда. И у них э, дальше будет еще Редскин с последней игрой. У них будет Биллс, э, который не прям не чтобы уж жесть. Из сложных совсем игр это Патриоты, э, Рэмс дома, это тоже, возможно, не самый сложный окажется соперник. Поэтому нам еще будет Берс, Иглс. Ну, в общем, расписание рабочее. И если они возьмут игр 5 из этого расписания, то я не удивлюсь.
1: Да, соглашусь с тобой. Ну, но... Но
0: понятно, я думаю, понятно, что победитель вот этого дивизиона, он будет пробиваться через WildCard. И, наверное, решающей будет у них здесь возможная игра между Eagles и Cowboys.
2: Ну,
1: слышу с тобой практически полностью. Давай, ладно, какую-нибудь интересную новость из США, прежде чем мы перейдем к следующей неделе. Давай, расскажи, чем живет Америка?
0: Ты меня ошарашил, потому что я не готов. Давай обсудим Дона Черри, которого выгнали с телевидения за его нападки на иммигрантов Торонто.
1: Блин, мы с тобой тут не можем. Нам нужен Брейв, понимаешь? Потому что мы с тобой... Я вообще-то... Как бы, я... Если вкратце, просто я по этому сразу скажу. Я тут заангажированный человек. Я не знаю, если вы вообще знаете, кто это. Это чувак, который одевался извиняюсь, надевал странные костюмы на вот этот хоккей Дэн Тарон, и всегда оскорблял игроков всех подряд. Я потом узнал, что оказывается у вообще... Причем,
0: причем, причем он их и по национальности Да, оскорблял.
1: постоянно. Русских он, как я, как я понимаю, русских он больше всего ненавидел в лиге. Ну, это не важно. Честно говоря, я узнал об этом, еще... Я когда первый раз услышал его, увидел, просто я смотрю, как где-то в странном костюме. Костюмы крутые. Единственное, что у него было хорошее, это то, что он подбирал смешный костюм. В целом, он просто нес какую-то ароматическую хрень, абсолютно чушь какую-то полнейшую очень был похож на бросание какими-то стереотипами, даже как бы назвать это адекватно, Знаешь, бросание какими-то лозунгами, причем довольно хреновыми и это было, я не знаю, первый раз ты видел, наверное, лет 7-8 назад, или не больше. И мне уже не нравилось, я думал, когда этого клоуна уволят, и каждый раз, я раньше хоккей, как смотрел, постоянно игры качал, и сейчас часто качал те канадские матчи, потому что мне нравилось это зрелище Хокки Night in Canada, которые по субботам у них проходит. И он в каждом перерыве, его оставляли, я это смотрел и думал, боже мой, сколько вы можете держать этого маразматика, и уже пару лет ходили слухи о том, что вот-вот-вот его уволят, и наконец-то уволили. Ну, речь его очень смешная, на самом деле. Речь его смешная. Причем, очень понравилось, я не знаю, если вы измените возможность, обязательно найти это видео, там, ну, как видеть Дон через спич. Очень понравилась реакция его соседа, потому что его сосед сбоку сидел, он время от времени кивал головой, так вот, типа, вроде поодабривая, но... Как бы, чем дальше говорить шлась, тебе видно, видно, менялось его выражение лица, и он так устрел у него, как, как, как вот на, на поехавшего чувака. Это было очень смешно, потому что такой реально такой взгляд у него. Он сначала такой мотикает головой, да, да, там, там, да, никто не празднует День ветеранов, а потом как смотрит, и просто там, ну, мужик... вот я к тому, что вот, мы с тобой, чуваки, которые его не любили, я его не любил очень давно, очень сильно, я что-то счастлив, что его уволили. Жалко, что это не произошло давно.
0: Ну, да, мое мнение, что он абсолютно отбитый товарищ, и просто это было дело временем, когда Блин, он нам нужен... ляп... ляпнет что-нибудь. Нам нужен Брейв,
1: нам... Нам потому что Брейв он очень нравится, и Брейв его защищал. И я вот хочу узнать на самом деле, что Брейв, им в нем так нравилось Брейву, это, давай будем заангажированы короче, тогда ты будешь за его увольнение, а я как бы для баланса скажу, нет, я против,
0: ты чувак, который делал шоу. Не, давай наоборот, наоборот, ты уже просто так долго а, да. Я да. скажу, да ты что, ну ты не понимаешь, ни, ни за что его уволили, ни за что. Понимаешь, это вот ваше педирастичное общество, телерастов, оно заколебало. Человек просто высказал свою гражданскую позицию, ничего такого не сказал, его просто так уволили.
1: да. да. Потому что очень правильно использовать для выражения своей гражданской позиции телевизионную передачу, в которую ты приходишь...
0: Сущенную хоккей. Сущенную хоккей,
1: и в которую ты приходишь как, как, как работник, а не как владелец, например, этого канала. Поэтому очень... это лучшее место для того, чтобы нести. Вот. Давай, ладно, к следующей неделе.
0: Можем до можем, Черри позвать теперь в наш подкаст.
1: Ну... Но... Не, мы с ними не сойдемся на отношения. Блин, ты просто понимаешь, он придет и начнет оскорблять Кузнецова, Кучерова и Панарина. Понимаешь? Мы не сможем этого терпеть.
0: Панарина не трожь. Так вот, ты
1: начнешь его трогать, понимаешь?
0: Есть... Панарин лучше. Ты видел его в Инстаграме, где он э, да. запостил? Где он, где он играет на открытом катке в да, Централ он... парке в Нью-Йорке?
1: я в него да, он, да, блин, это лучшая подписка на этот... В
0: Инстаграме, кроме моей девушки, знаешь. Ну, не знаю, Панарина меня вызывает реально только позитивные эмоции.
1: Ну, ты ну, да, совершенно свойский парень. А, на самом деле, интересный контраст Панарина, например, который меньше звезда. И, например, Кучерова, который в том году стал такой суперзвездой. И, не знаю, ты, наверное, обратил на это внимание. Ну, во всех интервью, по которой он там рассказывает... Э- ну Кучеров, он есть, такой, знаешь, вот он на Белечка похож. Там да, yes, yes, no, yes, там yes, no. То есть, короче, как-то очень скучно, очень вяло рассказывает. Вот мне это не понравилось.
0: Не, ну Белечек он не такой. Белечек, понимаешь, он может и потролить. А, а, кучеров, Кучеров. Но слушай, на самом деле мало кто из спортсменов из СНГ устраивает шоу. Или там, ну, или не знаю, то ли не понимают спортсмены важность того, что медиа это часть вашей индустрии, то ли, не знаю, почему, но, в общем, возможно, наверное, в этом проблема. Я, я вспоминаю, был, ты, наверное, не слышал его, был подкаст, по-моему, в, в прошлом году, Pardon My Take, перед боем Канела Головкин. Они брали интервью у Канеллы и у Головкина. Это было очень смешно, потому что Канелла не говорит по-английски, а Головкин не говорит. И Головкин тоже не говорит (laughs) э, по-английски. Я не не знаю испанский, тем более мексиканский, испанский. Поэтому я не очень понимал, что там говорили Канелла. Ну, Канелла опытный чувак, он там что-то лепетал, ему в ответ задавали вопросы, все это переводили, как бы ничего особенного, но как бы, знаешь, вот эта химия, которая у них бывает в интервью, там, конечно, не не могло произойти из-за перевода. С Головкиным они пытались задавать ему смешные всякие вопросы, которыми переводил переводчик, а как бы ему переводили на русский, и поэтому, и это все было прям в подкасте, в эфире подкаста, и я слышал, и там был, ему перевели вопрос, типа какой-то со Стебом. Ему переводчик перевел вопрос, и Головкин такой, чу-чу, че за херню он спрашивает? Да, да ничего, да, просто, то есть, он даже не понял, что это прикол, что это шутка, ну, так, ну абсолютно на серьезе. То есть, мне кажется, знаешь, вот этот проблема у многих эм, спортсменов из СНГ, там, я не знаю, в восточной Европы нет, наверное, вот именно из СНГ, что очень часто слишком серьезно ко всему относятся и не, ну, не пытаются получить фан от медийной составляющей спор- спорта.
1: Да. Кстати, я забыл задать самый-самый главный вопрос. Канье Вест, как будущий президент, for
0: <laughs> Мне кажется, на самом деле, <coughs> если серьезно, мне кажется, не может быть э, менее популярной кандидатуры, точнее, ми- не может быть менее неудобной мини-неудачной кандидатуры для президента США. Не потому что по каким-то личным качествам они вас не подходят или нет, а с точки зрения маркетинга и популярности. Ты подумай, он не популярен ни среди белых, ни среди черных. Он не популярен среди белых, потому что он черный рэпер. Ну, какой белый будет голосовать за черного рэпера, ты подумай. И он не будет популярен среди черных, потому что он поддерживал Дональда Трампа. Ну да, это смешно. Поэтому мне кажется, к сожалению, к сожалению. Это маловероятно. Хотя я бы посмотрел бы на Кани Веста в роли президента США.
1: Да, это довольно неплохо. Давай до веселой новостью Перейдем мы, наконец, к последней недели, которой мы никак не можем дойти. И я тебе буду сам выбирать самые интересные игры недели, озвучивать их и задавать себе вопросы относительно них. Ну, первая волна такая, она довольно вялая и такая. Звучит скорее разгоном к волне второй, но там есть одна очень классная игра, где Рейвенс э, на бенк стадиуме принимает Хьюстон э, Тексанс, э, и Тексанс, как я понимаю, после игры в Лондоне, они были на боевике, на прошлой неделе не играли, после отдыха приезжают гости к Ламару, и Вообще что, какие твои мысли? То есть э, это одна из таких первых. Ну нет, конечно, глупо говорю, что у Рейвенс не было проверок. В mm-hmm. Рейвенс уже дома обыграли Патриус по всей этой видели. Но. И, и была игра Сихокс. Но вот что это? Это еще один матч. К... Матч.
0: Величие Ламара Ламара
1: или как бы Величие Ламара уже наступило, вне зависимости от результата этой игры.
0: Ну ты опять все свел к ламару, понимаешь? Используя а малину. Все,
1: все, обсуждают только ламары сейчас. Это самое хайповые.
0: Мое мнение, что, скорее всего, в этой игре Рейвен должны легко побеждать.
1: А, то есть ты вообще не оставляешь шансов в Дешону и компании?
0: Не, ну я, конечно, оставляю шанс в Дешону, но... Во-первых, ты знаешь, что по статистике Дэшон хуже всего играет именно в, в, в первую волну. Первая, ну типа, в первую волну рано с утра. Дэшона, там реально есть статистика, где у Дэшона там разница в пассовом рейтинге, там чуть ли не, не 15 пунктов между а, первой и второй, ну и, и позже волной.
1: Не, ну в целом я с тобой согласен. Кстати, это интересный вопрос. Я с тобой вообще абсолютно полностью соглашусь. Это реально интересно. Потому что, блин, ну, игра в час дня — это очень тяжело. И реально, я просто не представляю, как люди... Блин, до да сколько надо проснуться, вот, это вообще беда.
0: В общем, ну, это даже не то, что в час дня, тебе нужно проснуться еще раньше. Да, да, это
1: огромный вообще же процесс сложный.
0: В общем, на выезде в Балтимор, а для него это, по сути дела, не час дня, потому что они прилетают из Техаса, у них... Техас — это, типа по-моему, два часа разницы с восточным побережьем. То есть для него это после дела 11 утра. Они прилетают, короче, не выспавшиеся, уставшие. После боевика, конечно, но, понимаешь, боевик это такая вещь, которая помогает командам, у которых есть тренер. Но не всегда помогает командам, у которых тренер Билл Брайан. И. В общем, не знаю, мне кажется, честно говоря, Ravens должны легко эту игру забирать. Хотелось бы, конечно, увидеть что-то такое интересное (coughs) и захватывающее, но мне кажется, что этого мы не увидим в этой игре.
1: Ладно, во второй волне Eagles играет Дома с Patriots. Eagles. Ой, Eagles. Ну, Eagles, правильно. Собственно говоря, обе команды после боевиков своих возвращаются. После боевиков статистика Патриотс прекрасная, но вопрос мне тебе такой, что у Патриотс был такой как бы легкий календарь, теперь началась, условно говоря, тяжелая часть. То, что вы из Балтии, все помнят как закончилось. Как бы Филадельфия, это команда, которая сейчас идет нога в ногу с Далласом, борется за победу в дивизионе, победа, ей наверное, на данном этапе сезона даже важнее, чем Патриотс. Ждешь ли тут ты какие-то проблем для брэди и компании
0: ну, проблемы конечно же могут быть с этим спорить тяжело но я думаю что в целом <клёг> в целом я думаю м- м- здесь патриоты должны достаточно уверенно побеждать почему потому что сильная ну как бы защита именно патриотов Достаточно удобно по матчапам ложиться против Иглс. Плюс есть время подготовиться, да, то есть две недели на подготовку к игре. Плюс удобные матчапы. Почему? Потому что основная сила патриотов — это дебэки, прикрытие, И не будет проблем разобраться с Алшуном Джеффри, с Агалором, со всеми ребятами. И, соответственно, а вынос Иглс – это не то, что какое-то неостановимое оружие, которое они могут победить. В свое время атака патриотов против Иглс. У Иглс сильный фронт. Но, тем не менее, у них есть слабые точки, у них есть проблемы с дебеками, которые периодически косячат. Я думаю, Брэдди эти точки просто легко найдет и будет долбить, долбить, долбить вот это вот одно место. Поэтому я ожидаю, скорее всего, достаточно уверенной победы Патриотов, что-нибудь в районе там 25-15.
1: Ну, хорошо. И вопрос следующий. Пойдешь ли ты на игру 49 против Кардинов? Да,
0: я пойду. Более того, один из болельщиков сан франциско раз прилетает в Сан-Франциско на эту игру, поэтому, возможно, будет даже какой-то отчет, фотоотчет или видеоотчет с болельщиками Сан-Франциско. Ладно, ну и последний игра,
1: которая, наверное, ну, так интересует. В, в, тут на самом деле вывески даже по ночным футболам не самые такие яркие, но, тем не менее, Рэмс, Чикаго, э, ну, Рэмс против Берс. Э, вообще, что, по-твоему, для Рэмс чуть ли не последний шанс за что-то уцепиться против Чикаго, который труба, где абсолютно плохо, Рэмс дома. как бы Что это? Если, если уже не здесь, то когда или, или что? Или еще будут шансы? И, вообще, в целом, веришь, если, веришь ли ты в, если, Рэмс,
0: если, в Рэмс? Если, если не ГОФ, то кто?
1: Да. Веришь?
0: Верю ли я в Рэмс?
1: Ну, в Рэмс, именно хотя бы в этой игре против Чикаго даже. То есть, есть, точнее, есть ли у тебя сомнения в том, что что-то будет в порядке?
0: Слушай, я пытаюсь верить в Рэмс, начиная с начала этого сезона. Мне хочется верить в них, потому что мне не хочется видеть, как прям э, правильно, казалось бы, выстроенная франшиза разваливается. Э, поэтому я, наверное, продолжу верить в Рэмс даже в этой игре. Хотя, конечно, если они проиграют эту игру, скорее всего, они закончат свое выступление в этом сезоне. Согласен, это полностью. И... Да, даже больше, я, и даже я сейчас я вот открыл специальную такую табличечку, типа. На, ну, всем знаменитая табличка предикшенов на шансы на плей-офф. Так вот, если Рэмс проигрывает эту игру против Чикаго, у них остается 8% шансов на плей-офф. Блин, это жестко.
1: Ну, как я понимаю, в случае победы, ну, Сихокс не играют, а в случае победы 49 и Сихокс через неделю, то тоже эти шансы будут слишком уменьшаться.
0: В случае, ну, не, на самом деле, эм, сейчас я вот тут поиграюсь. На, на самом деле не так сильно влияет, я так понимаю, что Рэмс нужно просто сейчас бороться за лучший рекорд, чтобы попытаться попасть в WildCard, потому что уж дивизион они, скорее всего, никак не возьмут. Поэтому в данном случае им надо просто м- выигрывать всех подряд, тогда их шансы будут постепенно расти. Но это будет сделать очень
1: сложно. Ну и давай самая главная новость, что Гринбей не играет, увы.
0: И... Это очень жалко, потому что нам не, нечего смотреть. Да, и нам нечего смотреть просто из-за этого. Какая твоя теперь вторая команда после Green Bay, за которую ты болеешь? Хороший вопрос. На этой неделе мне очень понравилось, как играли Нью-Йорк Джетс. Можно в их вагон запрыгнуть? Ну, я думаю, это будет прекрасный матч, потому что Нью-Йорк-Джетс играет против Редскинс. Да. И я думаю, у них есть все шансы для победы. И как ты относишься к той идее, что у Майами, у Майами Долфинс уже есть стрик из двух побед подряд? Да, и все эти шутки о том, что у них на две, на две победы в ноябре больше, чем у Нью-Йорк вот
1: и прочее. Слушай, ну, я, я, я честно не знаю. То есть, если это не план... Как бы Если все-таки у Майами был план танкования Который вроде бы как был И либо Либо что это вообще Но Наверное все-таки это магия Фицпатрика Честно, тут просто Ну, там некому играть Кроме него И все равно получается них выигрывать даже Да, конечно, они выиграют не самые сильные команды Но колдс на выезде Это очень сильно в любом случае
0: ну, там не было бриссета.
1: Ну, не было бриссета, но, тем не менее, вы удерживаете, тем не менее, все равно Дианаполис в с 12 очках, даже с плохим квотербеком. Ну, это какой-то
0: абсурд. Не, на самом деле ты просто не понял. Просто Майами Толфинс наконец выпустили Патрика да? Помнишь такого чувака из Калифорнии э, Голден Bears? Да. Вот, они наконец-то его выпустили. Он получил аж два касания в этой игре, вынес на 4 ярда. <свы> И поэтому за счет этого должен переиграли кольца.
1: Да. А еще у нас есть огромный вопрос, помнишь, который прислал нам человек, Игорь Архипов, в комментариях. Но мы да. оставим его на потом, потому что его как минимум только прочитать, чтобы прочитать нужно подать около
0: получаса. В следующей передаче. В следующем подкасте мы этот вопрос обсудим. И если у вас еще какие-то вопросы, задавайте их тоже.
1: Да, и не забывайте, что скоро, Но ну, надеюсь, что скоро Илья начнет выпускать видео-выпуски. Так что оставайтесь на связи
0: и услышимся через недельку. Всем спасибо, всем пока.
3: I E X. I'm the real hood. The real one, bitches. On my knee. I laced it up uh. in my Nike shoes and ran oh, Up, it up it. a chair, got monkey billies And it's tech, <laughs> and it's taking off your neck yeah. Shots in the middle, you might hit a flip <laughs> Talking real crazy, caught a dip. dip Not your bitch, boo the bitch, you thought it wasn't dip. real Pissed tail like cannon, I caught it, let's that go Boy, make a move, don't give me no love Superstar steady, got hoes in the vip that. Keep shit, trip, boy, you ain't real Everything <laughs> going on like a motherfucking hell Hit it from the front, then I grab my neck uh. Nothing uh. on the face, yeah, I got it left uh. for me uh. Then let the shit drip down uh. her chest Bitch, I won't ends, I ain't talking about mitts Do one key on Do one. The shit, mm-hmm. to They ask who shit. get too. set. Gone back Got a out of hood to bucket. What? It's real. Hit my phone they What the hell? Fat, geek, ducks. give me the head. Head. These niggas ain't but Rick. They sign no killer, nigga push. MG, Benky, 30, push. to the T. ain't time I push. Cut the cap top out of with roll uh, no D-B-A-B-I-E-S, I'm the real hood my Bitches tatted on my knee, I laced it up in my Nike shoes and ran Up a chair, got monkey bellies in his tip, and it's taking off your neck Shots in the middle, might hit a fell, talking real crazy, caught a dip Not your big booty, bitch, you thought it wasn't real Pissed tatted like Cannon, I caught her that fell Boy, I make a move, don't give me no level Superstar steady, got hoes in the veil Keep shit chill, boy, ain't real Everything going on like a motherfucker bail He tried to run out, but the boy got caught up Way you stay, yeah, the block, I chop. Ratt tat tap, make the boy Ready walk it out He told to the boy, cut the tongue out of the mouth D-boy women ain't talking five, they head go. down Yeah, right, sir, I better knock them out Shit in their shoes, I'ma a tight Ready. jean Wearing that nigga, I fuck them running Let's go, go rock out shorts, no How many hoes, no How many fake-ass niggas say they roll, yeah But they told, yeah Go change, race, I still out they clothes, yeah Wrist on froze, yeah Got it on show my toes, no show up and show and more mean. bitch I ain't green Didn't yeah. wanna pray hey, yeah that's me oh, yeah. Bitch on the babyhood, baby, yeah the king Rockstar, gotta got cuts my jeans They be so least, she pop her beans How many the is this shit gon' bring shit, How many more niggas, gon' chain it oh, Bitch, I pop it everywhere, jet yeah, chain bitch Got it, O-O-D-B-A-B-I-E-X I'm the real hood, baby, On my knee. I laced it up uh, in my Nike shoes and ran up a chair, got monkey bullets, and it's tech, and it's taking off your knee. Shots in the middle, might hit oh. a flip. Talking real crazy, caught a dip. Deal. Not your big boo the bitch, you thought it wasn't real. It's take like cannon, I call Let's it F-L. Boy, I make a move, don't give me no lip. Superstop, steady, got hoes Superstop. in the belt. Key shit, trail. Boy, you ain't real. Everything going on like a motherfucking hell. <laughs>